0: Du lytter til PengeTanken, afsnit 133, Hverdagseventyr kan ændre din økonomi. Velkommen til PengeTanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Igennem de sidste par uger, der har jeg haft flere samtaler med folk om, hvordan vores syn på vores hverdag har en påvirkning på vores liv. Mandag til fredag er jo trods alt dem, der er flest af i kalenderen. Og faktisk, så fik jeg lige lyst til at lave et lille regnestykke. Faktisk så fylder vores hverdag mere end 70% af vores liv. Og alligevel så er hverdagene ofte noget, som for mange som lidt skal overstås, medmindre der lige har snedet sig en ferie eller nogle fridage ind. Og måske så kunne man ovenikøbet gå så langsomt til at sige, at hverdagene er der, hvor vi slår autopiloten til. Og hvor fredag eftermiddag så er der, at vi går over i manuel gear igen og giver os selv lov til at tage styringen tilbage. Og der kan faktisk ske nøjagtigt det samme med vores økonomi. Altså at vi i mere end 70% af vores tid køber mere eller mindre på autopilot, drøsset med lidt frustration og lidt kedsomhed. Og lige der, der kan hverdagseventyr være fuldstændig magiske for din økonomi og dit liv. Og det kan du høre meget mere om her i dagens afsnit. Lad os lige starte med at få styr på, hvad jeg egentlig mener med et hverdagseventyr. For mig der er et hverdagseventyr en handling, der skiller sig ud fra vores vanlige hverdag. Det er de der oplevelser, vi sådan kan huske lidt længere tid efter, at de er sket, fordi det ikke er noget, vi gør hele tiden fordi når det er noget, vi gør hele tiden, så, så har vi faktisk en tendens til at fjerne vores fokus lidt fra, hvad vi gør. Altså, det er simpelthen sværere for os at være i nuet med det, vi gør, når det er noget, vi gør igen og igen og igen. Du kender det selv, hvis du kører bil. Det her med, at, at du kan tænke, Gud, du ved, hvordan kom jeg egentlig hjem her, fordi dine tanker har været et helt andet sted. Og det er bare nemmere med ting, som vi gentager i et væk. Og derfor så er de her hverdageseventyr er allerede der øh, ret magiske, fordi at de placeres lige nu her i nuet. Og faktisk så blev jeg inspireret til dagens emne her, fordi jeg lige har udgivet det nye tema i min medlemsklub, der to The Dream Club, som handler om at genfinde glæden og letheden i vores økonomi og hvordan vi gør det. Men meget mere om det i slutningen af dagens afsnit. Hvis jeg skulle sætte nogle stikord på hverdagseventyr, så kunne det være lethed. Altså det her med, det er noget, der er relativt nemt for dig at gøre. Det kunne være glæde, fordi følelsen af glæde var ved i lidt længere tid. Og så kunne det være frihed, fordi det kan føles befriende netop og tillade os selv at placere os i nuet, som vi gør når det er, at vi er i gang med de her hverdagseventyr. Og lad mig give dig nogle eksempler på små hverdagseventyr, sådan så, at du har lidt at spejle dig i. Det her, det er eksempler fra mit eget liv, bare fordi det er så uendelig meget nemmere at tage fat i, så det kunne for eksempel være sådan det, jeg kalder solohygge i biografen. Fordi nogle gange, så er der måske bare nogle film, som du har lyst til at se nu, uden at at du sådan har behov for at gøre det til et arrangement med andre. Og forstå mig ret, nogle gange så kan det være super hyggeligt ikke, det her med at godt vil se en film, og så lave et lille arrangement omkring det. Du mødes med en god ven eller veninde, I går måske ud og spiser lidt mad før og efter, eller sådan noget, og, og så er der sådan et helt arrangement på. Men nogle gange, så har du måske bare lyst til at se den her film. Og der, for det første er der måske ikke lige nogen andre, der har lyst til at se den, og du har måske heller ikke lige lyst til, eller tid til, eller behov for, at der nødvendigvis skal være et arrangement omkring det. Og jeg gjorde det selv her for nylig, hvor jeg så den nye Downton abbey filmen på sådan en helt almindelig torsdag. Helt for mig selv. Uden noget andet arrangement, end at jeg fragtede mig fra mit kontor hen til biografen og så hjem bagefter. Og det var fantastisk. Det var hyggeligt. Og nej, hvis det er, du sidder og tænker, er det ikke bare vildt mærkeligt at gå i biografen alene? Så vil jeg sige, nej. Det kan godt være, hvis du aldrig har gjort det før, at du tænker, okay, det her det føles anderledes. Og så lad os bare lige tage den, fordi der er altså forskel på, om noget er mærkeligt eller anderledes. Og jeg tror tit, at vi får... At vi får forvekslet de to ting, fordi anderledes betyder bare, at du er i gang med at udforske noget nyt, og det er helt okay. Hvor mærkeligt, der får du ligesom sat en dom på, at det er som om, at det her faktisk ikke er helt okay. Så prøv også at undersøge lidt med dig selv, hvornår at du måske har dømt noget til at være mærkeligt, og hvad der vil ske, hvis du i stedet for er mærkeligt med ordet anderledes. Vil det så ændre dit syn på tingene? Et andet lille hverdagseventyr, det kan være at møde nye mennesker alene. Og nu er det altså ikke fordi, at det hele handler om, at du skal gøre det alene, men der sker bare noget, fordi det kan være befriende at møde nye mennesker på egen hånd, hvor du kan dele nøjagtigt det, som du har lyst til, og hvor der altså ikke sidder nogen ved siden af dig, øh, som kender dig og ligesom har deres vurdering af dig. Du kan dele det, du har lyst til, og du kan også lære nye mennesker at kende, bare sådan for en kort stund. Og det er der altså noget noget ret magisk ved. For et par uger siden, der deltog jeg selv i arrangementet Filosofisk Salon, kalder de det. Og det er simpelthen et arrangement, hvor der kan både være mennesker, der kender hinanden og ikke kender hinanden. Det var der også her. Du ved, der var nogen, der kom i i sådan venindehold eller, eller som par, og der var også nogen, der kom ligesom mig, bare for sig selv. Og så bliver man sat ved nogle forskellige borde. Jeg sad altså til bords med tre herlige, herlige mennesker, hvor vi sammen filosoferede over emnet usynlig synlighed, som var lidt an af de her to skønne værter. Og det, at der ligesom er en ramme, altså netop det her med, at der er et emne, og værterne ligesom styrer sladets gang, det giver en tryghed for alle, Både dem, hvor folk sidder ved siden af hinanden og kender hinanden, men også nogen som mig, kan man sige, hvor man sidder her og ikke kender hinanden. Fordi du du føler dig ikke presset til eller tvunget til at sidde og komme på noget, vi kan tale om. Fordi der er simpelthen et helt oplagt emne at tale om, og så kan alle ligesom være trygge ved det. Og det var en så hyggelig aften. Altså, jeg jeg kører hjem derfra med, med sådan en stor følelse af eventyr, At jeg havde mødt de her skønne mennesker, og at jeg havde i den grad jo overgivet mig selv til nuet, fordi det gør man også, når der er, man sidder med nogle nye mennesker. Så er det som om, at når vi selv har placeret os i situationen, og det havde alle jo trods alt det arrangement, frivilligt, jamen så er, vi også, så er vi også automatisk lidt mere åbne over for bare at være her og se, hvad der sker. Et andet hverdagseventyr, det kan være at begynde at stille dig selv nogle nye spørgsmål. Og her, der har jeg selv øh, netop købt nogle øh, kort, som hedder Living Questions. Det er en kvinde, der hedder Nana Asgaard, som har lavet dem, og jeg kunne sådan mærke, da jeg hørte om dem, at... Øh, at der bliver nysgerrig i det her med du ved, at få nogle spørgsmål udefra, hvor det ikke bare er dig, der stiller dig selv spørgsmål, men at der simpelthen bliver stillet et spørgsmål til dig, og så bruge det til at gå på opdagelse. Øhm, og der sker igen altså noget lidt magisk i, at, øhm, at den måde, som jeg bruger det på, det er, at jeg trækker et øh, spørgsmål, så stiller jeg min telefon til 5 minutter, og det igen også bare faktisk for at stille en ramme. Og så læser jeg spørgsmålet, og så, så skriver jeg det ned, der kommer til mig. Og det er jo ikke nødvendigvis svar som sådan. Det er jo ikke sådan, nu er der et lavpraktisk spørgsmål her, som jeg skal besvare. Men, men det er egentlig bare med at skrive det ned, som sådan popper op. Og refleksionen, altså min egen refleksion over både spørgsmålet og også de svar, hvis jeg har lyst til at kalde det det, eller ting, der er kommet ned på papiret, de kan faktisk hænge. Og på en eller anden måde, så skaber de også et dybere kendskab til mig selv. Og når jeg får et dybere kendskab til mig selv, og nogle gange så er det egentlig også bare at genfinde nogle sider af mig selv, så får jeg også en en tættere forbindelse til mine ønsker og mine drømme. Og det sidste hverdag, jeg har lyst til at dele med dig her, det det var et, som, som faktisk længe frustrerede mig lidt det her med at få en hobby. Og det er ikke, fordi du skal have en hobby, det er bare, nu fortæller jeg dig bare, hvad jeg ligesom oplevede, fordi som sagt, så havde jeg været sådan lidt frustreret over, jeg havde ikke nogen hobby, og jeg synes, at det var ikke, fordi jeg synes det var forkert, men jeg havde det også bare sådan lidt, det kunne bare være meget fedt, hvis jeg ligesom havde et eller andet, synes jeg. Og så havde jeg gået og summet lidt over, det jeg synes den ikke rigtig lige, du ved, der var ikke rigtig noget, som sådan tiltrak mig. Og så blev jeg mindet om at kigge tilbage på, hvad jeg havde syntes, der var sjovt at lave, da jeg var barn. Og på den måde, så blev jeg igen om, du kan godt se, det er sådan en, det er sådan en spiral, ikke? så blev jeg igen mindet om denne her skønne ro, jeg fik, og der må gerne grines nu, men jeg indrømmer det med glæde, jeg fik en sådan en skøn ro, når jeg sad og lavede de her sådan bruderier da jeg var teenager. Og, og da, jeg ligesom, du ved, da den ligesom kom op, så tænker jeg, ja, det det kunne jeg godt gøre. Det ville jeg faktisk, tror jeg, stadigvæk synes, var, var ret sjovt. Øh, og så skulle jeg lige ind om den, den her med, at jeg gider, jo ikke, altså, jeg gider jo ikke at have en eller anden pude i korsing selv. Eller noget, Hvad kunne jeg ligesom lave, som trods alt på en eller anden måde gav mening? Og det er ikke fordi, en hobby skal give mening, men omvendt så synes jeg også, det var lidt skørt at sidde og sy noget, og så bare smide det ud bagefter. Og jeg gad heller ikke at have det liggende et eller andet sted. Så den skulle jeg også sådan lige lande, og så landede jeg simpelthen på det her med at lave bogmærker til mig selv, men med sådan nogle skønne, øh, søde og, og fine motiver, øh, fordi jeg læser bøger. Så, så gav det ligesom trods alt en vis mening for mig. Så nu er jeg i fuld sving med det, imens at jeg lytter til podcast eller lydbøger, og igen har fundet sådan en måde at lade mig opsluge af nuet. Fordi når du sidder der øh, og bare broderer de her bestemte motiver og lytter, så, øh, så er jeg altså lige nu og her. Og det er det de her små eventyr, de kan, de kan nemlig give os muligheden for at bryde den daglige proces med de her vanlige, planlagte handlinger der gentager sig selv dag efter dag. De minder os simpelthen om at livet er mere end bare arbejde og hente og bringe og indkøb og ringgøring og tøjvask. Hvert alsæntyr, de udvider vores verden så den ikke kun handler om at være praktisk i hverdagen. Og lige præcis i udvidelsen, der ligger også påvirkningen på vores økonomi. Fordi ofte så forbinder vi økonomi med noget meget rationelt. Og det kunne jeg også beskrive som, at vi er styret af sådan fornuft, eller det synes vi i hvert fald tit, at vi burde være styret af fornuft og logik og sådan den materielle virkelighed. Og det kan skabe noget forvirring indeni i os, når vi mærker lysten til sådan at bryde ud og gøre op med vores vanlige måde at tænke på i forhold til vores penge og vores økonomi og vores liv. Fordi hvis vi ikke bare kan forholde os til sådan det rationelle i vores økonomi, hvad kan vi så bruge til at guide os? Altså, hvad kan vi så bruge til ligesom at lede os videre herfra? Og lige her, der spiller eventyr en afgørende rolle, fordi at de åbner op for den del af os, der handler om vores følelser og vores intuition og vores evne til at være til stede lige nu og her. Og ligesom en sidebemærkning til lige nu og her, der er jo det her irriterende faktum, at nuet er det eneste, der eksisterer. Så jo mere vi kan forbinde os til det, jo mere vi er til stede i vores eget liv, i stedet for, at vi flagrer rundt i fortiden, eller vi flakser rundt ude i fremtiden. de begge dele, det er i hvert fald noget, jeg selv oplever, er ofte forbundet med frygt. Så det her med, at vi sådan kan få placeret os selv lige nu og her, det kan vi altså bruge vores hverdagseventyr til. Den del er også, hvor at vi har netop har adgang til vores følelser og intuition. Det er også den del, hvor at vi får adgang til et nyt fokus i os selv. Et fokus, som er langt mere baseret på begejstring og på muligheder, i stedet for kun fornuft og materielle ting. Du kan egentlig opte, at altså, jeg har egentlig sådan lyst til, at jeg fik billede af at Det er lidt ligesom sådan en blid håndmassage, som løsner lidt op i ledene, så vi bliver en lille smule mere smidige i forhold til livet. Og når du åbner op for flere hverdagseventyr i dit liv, så er det samtidig også en kærlig måde at vise dig selv, at du tager ansvar. Både for dit liv og din økonomi. Så du giver simpelthen dig selv muligheden for stille og roligt at mærke, hvad der giver dig glæde, lethed, begejstring og netop en følelse af eventyr. Og jeg tror simpelthen på, at når, og, og grund til, at jeg siger stille og roligt, det er altså også fordi, at det kan være... Øh, nogle gange, så vil vi gerne tage de der kæmpe store skridt. Så kunne jeg også bare sælge det hele rejse jorden rundt. Og det kan du også. Øh, det vil jeg så kalde... Det måske ikke kalde dit hverdags eventyr, men du forstår, hvad jeg mener. Så det her med at acceptere, at vi sådan stille og roligt, så får vi sådan lige noget til os selv mere over i det her nye fokus. Det betyder altså også, at for det første er det ikke så voldsom en oplevelse for sådan hele dit nervesystem at forholde sig til. Øhm, og samtidig så giver du også dig selv mulighed for at mærke, hvad er sjovt. Hvad, er det, hvad, hvad kunne de næste lille sjove ting være for dig? Og du får, du får brudt hele den der sådan hamsterhjul følelse af, at livet egentlig bare foregår, imens at du bare sådan prøver at være med i det. Så... Jo flere værdagshandtyr du giver dig selv lov til at opleve, jo mere smidig vil din tankegang blive om, hvad du ellers har lyst til i livet. Og så begynder der virkelig at ske noget her, fordi i stedet for at stå i vejen som en blokering, så flyder den her samme smidighed altså også ind i din økonomi. Fordi du bliver mere og mere villig til at se på økonomisk forandring som muligheder i stedet for begrænsninger. Så du har min varmeste anbefaling til sådan at drøsse lidt flere eventyr ud over dit liv, og nyde de her nye magiske muligheder og tanker, som nu kan få lov til at komme til dig. Og som lovet tidligere i afsnittet, så fortalte jeg jo bare lige kort om det her nye tema, som ligger inde i min medlemsklub, Dare to Dream Club. Det er netop blevet udgivet i dag, som hedder Genfind glæden og letheden i din økonomi. Og det er sådan med de her temaer i i Dare to Dream Club, at de alle sammen er særligt designet til netop at skabe åbninger hos os. Altså det her med at give dig en, en ny vinkel, en ny vej ind til at, at lære dit eget forhold til din økonomi og dine penge, bedre at kende og også lave de forandringer og justeringer, som du har lyst til at nysgerrig på skal ske. Så det er et, et meget, meget trygt og kærligt sted at befinde sig, hvis det er, at, at du har lyst til at, at skabe et nyt forhold til din økonomi, hvor at du accepterer at den frihed, du har til at træffe nye beslutninger i dit liv, og også tager det ansvar med, som følger med i rent faktisk så at gøre noget ved det. Og ud over temaerne, så ligger der blandt andet også muligheden for at få øh, 30 minutters personlig øh, samtale og rådgivning med mig hver måned. Der er nogle udvalgte tider, og jeg vil sige, det er så skønt at have de her medlemssamtaler, fordi øh, medlemmerne bruger dem på vidt forskellige måder. Øh, nogen har lyst til at have en snak om øh, nogle tanker, som ligesom har... Øh, har været hos dem i noget tid omkring deres økonomi, og, og hvor de måske ikke lige nødvendigvis har lyst til at dele det med sådan en familie eller venner. Og for andres vedkommende, så kan det være sådan noget helt konkret øh, men hvordan gør jeg lige præcis det her. Så, øh, så det her med at, øh, at have et, øh, et sted, som du kan have for dig selv, når det handler om dine penge og økonomi. Det er, det er noget af det, som som Dream Club kan gøre for dig. Og hvis du er nysgerrig på at se, om det kunne være noget for dig, så er du så velkommen til at gå ind på min hjemmeside, www.kenddinepenge.dk. Der ligger der op i topmenuen et, et punkt, der hedder klub, og der kan du læse meget mere om, hvad klubben indeholder, og du kan faktisk også se en, en liste over alle de temaer, der, der allerede ligger derinde, som, som du har fuld adgang til, når det er, at du melder dig ind. Så jeg håber, vi ses. Jeg håber, at det her afsnit fra PengeTanken har været med til at inspirere dig til at skabe et liv for dig selv med penge nok til det, som du ønsker dig. Og hvis du tænker, at nu skal der ske noget, så gå ind på min hjemmeside www.kenddinepenge.dk og se, hvad dit næste skridt skal være. Vi høres ved.